0: Bon dimanche, vous allez bien? Oui, bienvenue à l'Église 180, bienvenue si vous nous visitez, je suis content de vous accueillir, je m'appelle David Schwiner, je suis pasteur de l'Église, si vous êtes en voyage, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous, vous profitez de la semaine de relâche pour venir visiter Québec, bref, Bienvenue, si vous nous suivez en ligne aussi, on est content de pouvoir être chez vous et de vous parler de cette silhouette qu'on voit tout au travers de la Bible, dans l'Ancien Testament, évidemment dans les Évangiles, dans le Nouveau Testament, qui est finalement Jésus, celui de qui on veut vous parler. Donc, bienvenue à cette partie numéro 2 du discours de la série, en fait, qu'on est euh, sur euh, silhouette et... Euh, je voulais commencer avec une question pour voir qu ce que ça suscite en vous, pour euh, éveiller peut-être euh, vos réflexions en ce qui concerne le mot « engagement ». Quand vous entendez ce mot-là, qu'est-ce que ça vient susciter chez vous? Quelles sont vos, vos pensées? Peut-être pour vous, bien, vous allez dire, bien, ça dépend à quoi je vais m'engager. Si on me demande de, de m'engager à quelque chose, euh, ça peut être euh, quelque chose que ça vous tente ou que ça ne vous tente pas du tout. Il y a différents niveaux d'engagement. Peut-être que si je vous parle de vous engager dans un contrat, par exemple, pour une nouvelle auto, Bien, vous allez dire hey, « Justement, je suis dû pour une nouvelle auto, j'ai besoin de, 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 de trouver un nouveau véhicule et puis vous n'allez avoir aucun problème. » Si par exemple, vous, vous voulez avoir une hypothèque parce que vous voulez acheter une maison, c'est un beau projet de vie. Des fois, ça arrive à ce moment où on se fait longtemps qu'on a travaillé, ramassé le premier « cash down », comme on dit en hébreu, et puis qu'on on, on, on veut faire justement cet achat d'une maison. Et là, on est prêt à même signer un engagement, des fois qui va sur 25 ans ou plus, indépendamment. Fait que, euh, dépendamment du niveau d'engagement, ben, on est content ou peut-être des fois on est un peu craintif. Si on parle d'un emploi, peut-être que vous êtes du genre à vouloir découvrir l'emploi, vous voulez vous engager, mais en même temps pas trop vite, euh, parce que vous ne savez pas si vous allez aimer ça. Vous entrez dans une nouvelle relation amoureuse et puis là, est-ce que je fais le pas, est-ce qu'on fait le pas de, de, de vraiment officialiser le fait qu'on est ensemble ou même qu'on on, on va habiter ensemble ou qu'on va avoir un enfant ensemble, euh, qu'on va se, se marier. Évidemment, quand on parle d'engagement, ben implique aussi la notion de mariage. Et puis, ce n'est pas le sujet que je veux vous parler ce matin, mais tous ces engagements, ces contrats, viennent susciter en nous différentes émotions. Et une de celles-là est, 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 est peut-être un, une émotion plus négative parce qu'on a un problème face à l'engagement. Parce que quand on réfléchit sur nos propres cœurs, sur nos propres pensées, sur nos propres vies, bien, on est conscient qu'il y a des engagements qu'on n'a pas toujours envie de garder. Des engagements que même, en fait, non seulement on n'a pas toujours la volonté, mais même on n'a pas toujours la capacité de le garder. Euh, et même simplement tenir sa parole... On est, comme je disais tantôt, on arrive dans la semaine de relâche, et puis nous autres, euh, de, chez, chez les Chouinards, là, ce qu'on fait, là, on a comme une espèce de bac de, de jeux de société, puis on sort ça. Et puis, qu'à l'occasion, on fait des jeux, puis là, euh, « euh, Hey, Pat, viens jouer avec nous autres? Ah, »« Oui, j'arrive dans 15 minutes. » Finalement, une demi-heure après, je suis encore en train de faire d'autres choses. Juste de, de, de donner son engagement verbal, puis de le maintenir, ce n'est pas toujours évident. On n'a pas toujours la capacité et même la volonté. Quand on regarde, par exemple, la Bible, vous avez peut-être un intérêt envers Dieu, envers la Bible, vous n'êtes pas tout à fait peut-être prêt dans votre parcours à dire « Oui, OK, je place ma foi en Jésus, je suis convaincu, maintenant je vais avancer. » Vous avez peut-être ce, ce, cette démarche envers la Bible et vous avez entendu parler de bien, différents personnages de la Bible, vous avez entendu parler de ce que c'est un peu le christianisme, et peut-être que vous hésitez justement à, à, à vous engager dans le christianisme parce que vous dites « ben je ne pourrais peut-être pas maintenir comme... » l'engagement le, le, longtemps. Là, il va falloir que je m'embarque dans toutes sortes de règles, peut-être, et puis peut-être que c'est votre préoccupation, et vous dites, ben j'ai de la difficulté à m'engager avec Dieu. Peut-être que vous êtes croyant, puis vous avez déjà fait ce pas de foi, vous dites, moi, je veux suivre Jésus, je veux lire sa Bible, et puis je veux apprendre à le connaître de plus en plus, et vous arrivez quand même à un point, à un moment donné, où ce que vous dites, ben j'ai l'impression que c'est pas toujours évident, là. J'ai de la difficulté à maintenir mon engagement, à dire que je suis fidèle à Dieu, puis que je marche, et puis que là, j'ai obéi à tout ce qu'il me demande. Peut-être que vous avez ce, cette difficulté avec vous-même, avec Dieu, et que vous regardez aussi la Bible et vous constatez aussi même les personnages qu'on voit dans la Bible ayant cette difficulté à maintenir un engagement, à maintenir une, une, une relation assidue avec Dieu. Et... Euh, c'est le problème que ça vient engendrer chez nous et que même à travers la Bible. Et ce que je veux qu'on puisse regarder à travers le deuxième discours de Silhouette, c'est que le, le désir de Dieu, c'est que c'est de nous inviter dans une, une relation avec lui. Une relation qui ne dépend pas de nos capacités et puis de nos réussites, mais qui dépend de lui. Et c'est une invitation qui, qui, qui concerne une, une, une relation illimitée et inconditionnelle. C'est Ce que je veux vous expliquer ce matin, à travers cette, euh, ce, ce discours, cette invitation que Dieu nous fait, chacun d'entre nous, que peut-être tu es en train de découvrir justement Dieu, comme on disait, puis que tu es rendu à ce point-là, et de, de savoir qu'est-ce que Dieu s'attend de toi, et c'est à ce à quoi il veut t'inviter. Je vais prendre le temps d'expliquer ce que c'est, ou de te rappeler, si tu as déjà placé ta foi en Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire que de suivre Jésus et que c'est une relation à un accès illimité et inconditionnel aussi. Il y a quelque chose qui nous conduit à la vie. Euh, la Bible est peut-être un livre que vous considérez mystérieux, même si vous êtes chrétien, même si vous êtes croyant. Vous dites des fois, peut-être, j'ai la misère à, à lire la Bible, j'ai de la misère à voir... Qu Qu'est-ce qu que Dieu a à me dire? Peut-être que tu luttes avec le sentiment que c'est impertinent ou que c'est pénible, peut-être que c'est un peu complexe. Et ce matin, ce que je veux faire à travers cette en, en nous rappelant l'invitation que Dieu nous fait, c'est de brosser un tableau complet de, 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 de la structure qu'on peut trouver dans la Bible. Donc, évidemment, je ne ferai pas ça complet avec tous les détails parce qu'on ne sortira pas Tantôt, le bonheur. Mais vous donnez les, les grandes lignes pour qu'on puisse être capable de, de saisir c'est quoi l'histoire de rédemption qu'on parlait la semaine passée? Si vous avez manqué ce discours, vous pouvez le retrouver sur YouTube. C'est l'histoire qui, qui transcende toutes les histoires. Regardez euh, les, les, les deux finalement, les deux objectifs en, en comprenant les alliances. Quand je disais tantôt, relation, c'est un terme qu'on qu a dans notre usage courant, alliance, des fois souvent c'est fait référence à une bague. Euh, L'idée d'alliance, c'est vraiment une question justement de, de relation dans laquelle on entre avec Dieu. Et en regardant les différentes alliances, ça va nous permettre deux choses. De comprendre la structure organique de la Bible. Et une deuxième chose, c'est que ça va faciliter la lecture pour développer l'autonomie. Le but ce matin, c'est je ne veux pas que ce soit trop, euh, euh, trop enseignement, je ne veux pas que ce soit lourd, je ne veux pas que ce soit un cours, mais on, on, le fait de découvrir quand même certains aspects de c'est quoi la structure organique de la Bible à travers les alliances, ben, va nous permettre de comprendre, OK, l'histoire de rédemption est en train de s'échelonner comme ça dans le temps, de façon progressive, qui cumule jusqu'à Jésus-Christ, aux évangiles. Et aussi le fait de développer de l'autonomie, c'est qu'on peut venir un dimanche matin, on peut écouter un discours, on peut aller sur YouTube et puis écouter des différentes prédications, différentes choses qu'il nous est données. Mais l'idéal, le, le, le premier souhait de Dieu pour nos vies, c'est qu'on on ait cette liberté, cette volonté, cette capacité d'ouvrir la Bible et de tirer profit pour le bien de notre âme. Qu'est-ce que Dieu a à nous dire? Et on préfère être capable d'aller chercher directement à la source ce que Dieu nous dit que uniquement aller chercher ce que d'autres peuvent nous dire, bien que ce soit une bonne chose, mais que ce pas complet en soi. Et ça va justement permettre de développer cette autonomie-là, de comprendre les grandes lignes de ce que c'est l'alliance. Une alliance, c'est quoi? Regardez, j'ai apporté trois définitions qu'on peut retrouver à travers la Bible qui est une entente bilatérale égale, un peu comme un, un contrat. Vous contractez une hypothèque, par exemple, vous prenez une entente avec la banque, avec une caisse, peu importe, et puis là, il y a une entente de « bon, mais je vais payer tant, pendant tant d'années, je vais payer au mois, il va y avoir tant d'intérêts, etc. » Et là, si je ne respecte pas l'entente légale, ben là, il va y avoir des, 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 des problèmes, il va y avoir des choses, des conséquences sur l'engagement que je me suis pris. Par exemple, dans un mariage, c'est la même chose aussi, c'est deux personnes égales, une entente bilatérale qui vont s'entendre, faire des promesses, des vœux l'un envers l'autre, et puis s'entendre justement pour fonctionner ensemble. Donc, c'est un premier type d'entente qu'on peut trouver. Il y a une deuxième entente qu'on va voir dans la Bible, qui est une entente bilatérale, mais plus de niveau, je vais l'appeler comme ça, roi c'est-à-dire que un, un, un peu comme on pourrait l'appeler « parent enfant ». Par exemple, je me souviens la première fois que mes parents m'ont prêté leur auto, respectivement. Ils m'ont montré les clés. Ils m'ont dit « Là, tu vois comment est-ce que est l'auto, elle est? Tu dois la ramener dans le même état. <rire> » Et là, c'était comme une entente entre moi et eux, ils me passaient leur auto, mais en même temps, la pression était sur moi. Parce que si je ne ramène pas l'auto dans le même état, j'ai un problème. Puis dans les deux fois, j'ai ramené l'auto, avec des problèmes. <rire> Ma mère avait un gros cran de Victoria qu'elle chaînait là, continuellement. C'était comme il était super beau. Puis En tout cas, il était super beau pour elle. Là. Moi, je trouvais ça un peu comme trop gros. Et puis ben, la première fois que je suis sorti avec, finalement, c'est comme c'est hyper long. Si vous, vous souvenez, c'est quoi un cran de Victoria? Là? Et vous pouvez mettre au moins quatre cadavres dans la valise. Là. Mais <rire> ben, quand, quand j'ai reculé, ben, finalement j'ai frappé le devant de l'auto qui finissait plus de reculer, ben j'ai frappé ça dans un arbre. J'ai ramené son camp de Victoria avec une belle poque. Même chose pour l'auto à mon père, mais j'ai arraché le miroir en reculant. Bref, ça a été deux apprentissages que j'ai compris. Mais dans cette entente-là qui était bilatérale, j'avais manqué et là il y avait des conséquences, je devais payer la réparation et puis je devais finalement euh, retourner le, le, le bien comme il était, donc il fallait que je paye la conséquence. Et euh, il y a différentes ententes comme ça où -ce que finalement le, le, le roi sur ces sujets a plutôt un, un ascendant. Et dans la Bible, on va trouver ce type d'entente-là comme Dieu envers l'humanité, où l'humanité est, 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 est soumise à certaines conditions et que si on flanche, bien, il y a des conséquences qui si sont directement liées. Et finalement, une troisième alliance, une troisième entente qui est une promesse unilatérale. Ça va être une des, des alliances qu'on voit qui se trouve finalement à être inconditionnelle où un des deux parties prend sur lui toute la responsabilité pour donner le bien à l'autre partie, tous les privilèges. Vous me suivez? Donc ça, c'est le troisième type d'alliance qu'on qu 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 peut constater à travers les Écritures. Avant qu'on regarde les différentes alliance qu'on va voir dans, dans la Bible. Je vais en, 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 en ramener quelques-unes pour que vous puissiez avoir la structure, comme je disais tantôt, organique de ce que c'est la Bible pour vous donner finalement une compréhension de comment aller lire. Mais on va prier pour que Dieu puisse justement nous diriger dans la compréhension de ces choses là qu'on va regarder ensemble. Dieu, on veut dire merci parce que tu nous donnes ta parole. Merci, Jésus, parce que tu veux te, te révéler à nous, tu veux nous parler. Merci parce que tu désires justement nous faire connaître quel est ton plan. Notre but, Dieu, ce matin, en te priant et en regardant ta parole, c'est que tu puisses venir nous parler, que tu puisses venir parler à nos cœurs, à notre esprit, que si Dieu, on est à la recherche de savoir qui tu es, qu'on n'est peut-être pas encore au point de te faire confiance, de placer notre foi en toi, mais que tu puisses venir te révéler à nous, te faire comprendre, faire répondre à nos questions et puis qu'on puisse comprendre, Dieu, ce que tu, ce que tu désires, c'est quoi ton plan, et que si Dieu, on a placé notre foi en toi, que tu puisses nous rappeler ces vérités pour qu'on puisse découvrir continuellement qui tu es et puis pouvoir revenir justement à toi pour découvrir cette vie qu'on peut avoir en toi, Jésus. Et c'est en ton nom compris. Amen. Amen. Euh, il y a différentes alliances. C'est une expression que je vais employer ce matin. Et on vient de les définir. Et c'est une expression que, que, que vous allez retrouver à travers, par exemple, différents livres qui vont parler de la Bible, qui vont décrire la Bible. C'est un, 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 un système qui va justement nous permettre de pouvoir voir où ça commence puis où ça nous mène, où ça va conduire. Et la première des choses, on va regarder rapidement un petit tableau que j'ai euh, tenté de, de, de créer. Est-ce que vous le voyez bien? Bon, bref, oui, vous allez pas le voir comme ça ici. Vous allez voir que, à travers, finalement, la première ligne qu'on voit en haut, ce que vous voyez des points, c'est les grandes lignes de ce qu'on va trouver dans la Bible, des, des, des faits saillants. Par exemple, des personnages principaux comme Adam et Ève, ensuite Abraham. Et là, vous allez avoir, par exemple, Joseph Jacob, qui sont les, les, les fils d'Abraham, jusqu'à Moïse, qui va être une autre étape importante dans la Bible. Et là, il va y avoir une période de juges. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Samson. C'est là-dedans qu'il fit, Samson. Donc, c'est des juges. Les juges vont rappeler ce, ce fil conducteur d'une histoire de rédemption que, c'est ultimement, ça pointe à Jésus qui est notre rédempteur. Ensuite, on va arriver à David, le roi David, qui va être aussi un autre personnage important qu'on va retrouver, qui va être cité aussi dans le Nouveau Testament. Et à partir des rois, à partir du roi David, va commencer aussi une période de monarchie. Donc, il va y avoir plusieurs rois qui vont se succéder. Et parallèlement aussi, une période de prophètes. La semaine passée, on parlait de Jésus qui marchait avec deux gars qui s'en allaient vers le, sur le chemin d'Emmaüs et puis il va dire, ben les prophètes en ont parlé de la mort de, du, 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 du Messie et finalement de la gloire aussi qui devait en suivre. C'est particulièrement dans ces prophètes-là qui vont être suscités. Et il y a des prophètes qui se trouvent avant cette période-là, mais ça va être surtout présent là. Et finalement, on arrive à Jésus, où vous allez avoir ensuite les évangiles, les épîtres, etc. Mais j'ai voulu surtout exprimer qu'on puisse voir l'ensemble de l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, euh, pour qu'on puisse voir les, les, les principaux saillants, Les noms que j'ai mis de côté, Adam et Ève, Abraham, Moïse, David, vont être les, les alliances principales qu'on va retrouver à travers la Bible et qui vont nous donner ce portrait global. Donc, je voulais vous donner cette image-là pour qu'on puisse savoir d'où on part. commençons avec Adam et Ève. Et, et ultimement, tout cela nous mène, ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble, c'est que vous me suiviez dans, dans le chemin de ces, ces personnages-là où -ce il y a des alliances pour qu'on en vienne à un point culminant qui est Jésus. Et si vous suivez, et si je réussis à bien le rendre adéquatement, quand on va parler de Jésus tantôt, vous allez avoir les sourcils dans le milieu du front, vous allez dire « waouh ». C'est capoté, c'est incroyable quest ce que Dieu fait. Donc, ça commence avec Adam et Ève. Il y a une première alliance qui a débuté là, qu'on voit, par exemple, dans Genèse 2, les versets 16 et 17. Regardez ce qu'il est dit. « L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger tout, et tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Une première chose qui est dite à Adam ici, c'est une entente que Dieu fait comme roi et sujet, où Dieu il dit, tu peux prendre de tout ce qui est dans le jardin, sauf de l'arbre euh, de la connaissance du bien et du mal, et la conséquence, si tu en manges, ben tu mourras. C'est certain. C'est ce qu'on appelle l'alliance des œuvres. C'est-à-dire que il y a justement une, une, une proclamation que Dieu est dit et de la part de l'humanité, il doit y avoir une réponse. La, si la réponse, c'est l'obéissance, c'est la bénédiction. Si la réponse, c'est la désobéissance, c'est la malédiction qui va se produire. Et quand on commence là, bien, ça nous donne le fil tout au long de la Bible de voir... À quoi fait référence quand on va lire, par exemple, la loi, ou certaines phrases que Dieu dit, certains prophètes qui vont susciter, qui vont être suscités par Dieu, qui vont apporter peut-être des, des paroles qui peuvent être un peu dures, qui vont parler justement de, de bénédiction ou de malédiction Ben, ça va faire référence justement à cette alliance des œuvres. Je vous enchaîne tout de suite avec ce que je l'ai attaché à Ève, mais l'alliance de grâce est aussi tout au début de la Bible. Donc, si vous avez une compréhension, par exemple, que la Bible, c'est deux testaments, puis l'Ancien Testament, c'est la loi, puis on devait vivre sous la loi, et que le Nouveau Testament, c'est la grâce, c'est une compréhension erronée de ce que c'est la Bible. C'est-à-dire que la grâce commence, et quand on parle de grâce, on parle d'une faveur imméritée de Dieu, quelque chose que Dieu donne, qui est gratuit, et qu'on ne peut pas acheter. C'est quelque chose qui est inconditionnel. Et quand Dieu va parler à Ève, immédiatement après la chute, parce que là j'ai skippé le bout où finalement Adam et Ève ils ont pris l'arbre du bien et du mal, et puis ont réalisé qu'ils bon, ils ils ont, ils ont un problème de, de relation maintenant avec Dieu, et puis tout commence à foirer. Et là on arrive, bien, on voit Dieu qui vient parler à Ève, et il va dire « Je mettrai l'hostilité entre toi, » là on parle du serpent ici, « et la femme entre sa descendance, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Cette promesse que Dieu fait, on l'appelle, c'est une, une promesse qui tous les, les humains qui vont suivre, à tous les âges qui vont, qui vont suivre après, vont regarder à cette promesse d'un rédempteur qui s'en vient. Qu'un jour, la descendance de la femme... Il va avoir un, un enfant qui va naître d'une femme et qui va venir écraser le talon, mais que le serpent va lui blesser le talon. Donc, on parle de Jésus ici. On est en train déjà de pointer au Rédempteur. Dès le début, on a cette, cette alliance des œuvres qui commence. Fais ceci, tu vivras, puis si tu ne le fais pas, tu vas mourir. Et une alliance de grâce que, ben, voici, je vais te donner la vie dans la mesure où ce tu as la foi, en moi et que tu regardes à cette promesse qui est devant toi. Là, on est dans le temps où ce qu'on se reporte avant Jésus-Christ, cette promesse qui, 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 ne, qui, qui est inconditionnelle, comme je disais tantôt. Compartiment à l'alliance des œuvres, c'est quelque chose de conditionnel, quelque chose que, on, on, comme je disais, si on réussit, on a la bénédiction, ou sinon, c'est la malédiction. Regardez, on revient tout de suite avant qu'on aille à Abraham, puis on est en train de cumuler vers Jésus tranquillement. Adam et Ève, ben, l'alliance ici des œuvres, je l'ai mis en rouge, et l'alliance des œuvres va suivre la ligne du temps, même après la croix. Même après la, 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 la croix ici, il va y avoir cette, cette, cette œuvre, cette, cette alliance d'œuvres qui nous rappelle que on n'y arrive pas. On voudrait s'engager, on voudrait... Dire, moi, je vais te suivre, Dieu. On veut avoir une capacité de, moi, je vais maintenir continuellement, parfaitement ce que Dieu, tu me demande. Et finalement, cette alliance des œuvres me rappelle que ça ne marche pas. Je ne suis pas capable. Et cette alliance de grâce qui est donnée à partir d'Ève immédiatement après la chute, qui me rappelle qu'il y a une promesse à venir. Il y a quelque chose que Dieu me donne. Il y a quelque chose que Dieu vous donne aujourd'hui qui s'appelle la grâce et qu'on peut saisir. Mais que si on ne saisit pas, bien on est continuellement dans une forme de culpabilité ou d'accusation que je ne réussis pas. Je ne parviens pas. Je vais échouer constamment. Parce que Je vais en parler un petit peu plus tantôt avec Moïse. Mais on va voir Abraham. Quand on va voir, par exemple, Abraham ou Moïse ou David, ils vont se, ces alliances-là vont venir se greffer dans, dans, dans cette alliance des œuvres ou l'alliance de grâce. Par exemple, Abraham, un premier texte que l'on a, c'est dans Genèse 15. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Je ne veux pas que ce soit trop un cours là, ce matin, là, mais là, on culmine vers Jésus. Ça marche-tu? Vous me suivez? avec Abraham. Et en passant, tantôt, je parlais des différentes ententes qu'il y avait avec Dieu. Okay? Une des ententes, nous aujourd'hui, on va signer une hypothèque, bien, on signe, on écrit notre nom, mais si on remonte vraiment là, longtemps, bien, une, une alliance était scellée, et puis là, tenez-vous bien, parce que c'est un peu dégueu, bien, on prenait une, un, un animal, on coupait en deux, puis on mettait comme chaque partie de l'animal de chaque côté, et là, les deux parties passaient au centre de cet animal-là. Et ce que ça symbolisait, c'est si tu manques à ton engagement, à ça que tu vas ressembler après. <rire> c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, il y a, il y a cette entente où ce que on, on voit dans la Bible, puis on va voir que ça va se passer avec Abraham. Après l'avoir conduit dehors, il dit c'est Dieu qui conduit Abraham dehors, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Il lui affirma telle sera ta descendance. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui compta. Comme justice. C'est une phrase extrêmement importante ici. Dieu a fait une promesse à Abraham. Je vais te bénir, je vais te donner euh, la, la, la bénédiction pour toute ta descendance en passant à Abraham à ce moment-là. Il n'y il, il, il a pas d'enfant puis il est vraiment vieux. Je m'excuse pour ceux qui ont plus de 90 ans, mais c'est à peu près le cas d'Abraham à ce moment-là. Il est vraiment vieux. Mais ce qui compte à justice, ce qui fait que Dieu le justifie, c'est parce qu'il a cru. Okay, on peut aller à l'autre verset. On, va, on en arrive un petit peu plus tard. « Lorsque le soleil fut couché et que l'obscurité fut totale, un tourbillon de fumée et une torche de feu passèrent soudain entre les animaux partagés. » On voit dans le texte précédemment qu'Abraham avait partagé les animaux. Et là, quest ce qui se passe, c'est une, une tornade, un, une fumée, une torche de feu qui passèrent soudain entre les animaux partagés. Et ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant « C'est à ta descendance que je donne ce pays. » Dans cette alliance que Dieu vient de faire avec Abraham, il est en train de dire « c'est moi qui va te bénir ». C'est la seule chose, entre guillemets, qu'Abraham a dû faire, c'est « Dieu, je te crois, c'est toi le boss. » J'ai la misère de comprendre qu ce que tu vas faire, j'ai la misère de savoir comment tu vas me donner un enfant à moi et à ma femme parce qu'on est vieux. « Bien Dieu, je crois en toi, et si c'est ce que tu désires, bien soit, ça soit comme ça, et puis que, que, que tu puisses me bénir. » Et là, quand on regarde le texte, il y en a juste un des deux qui a passé. Dans les, entre les deux morceaux, et c'est Dieu. Parce que Dieu, et ça nous ramène à notre promesse d'engagement, notre promesse d'alliance qu'on parlait tantôt, que Dieu a passé entre les deux morceaux de, de, de l'animal pour montrer que c'est moi qui prends toute la responsabilité pour te bénir pour que toi, tu sois béni. Maintenant, qui sont les, les enfants d'Abraham? Qui sont ceux qui, qui, qui participent avec Abraham à cette bénédiction? On pourrait penser que c'est les, les Hébreux, c'est les Juifs. Et ce que le Nouveau Testament va nous dire, et puis là, on fait déjà un bond dans le Nouveau Testament pour nous montrer comment est-ce que ça, comment ce que le texte de Genèse 15 nous emmène à travers Jésus. Galate 3 va dire, tout comme Abraham eut confiance en Dieu, et que cela lui fut compté comme justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Regardez l'autre la suite du texte. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérait les non-juifs comme juste sur la base de la foi. Et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Ce que Dieu est en train de dire, c'est que ceux qui ont peur à la promesse sont ceux qui ont la foi d'Abraham. De dire, Dieu, je ne sais pas tout ce que tu places devant moi. Je ne sais pas comment est-ce que tu vas régler les choses. Mais ma foi, je la place en toi. Cette grâce que tu m'offres, je la saisis uniquement par la foi. Et si on dit, ben, je veux revenir à une alliance des œuvres ou ce que je veux performer des choses, je ne suis plus en train de faire le plan que, que Dieu a voulu, que uniquement lui s'est engagé pour dire c'est une alliance qui est inconditionnelle et qui, 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 qui est sans condition où ce que l'humanité va pouvoir entrer dans la mesure qu'on a la foi en Dieu. Et ce que ça donne, cette foi en Dieu, c'est le fait que Dieu nous déclare juste, qu'on est déclaré juste, pas parce qu'on a performé les bonnes œuvres, mais parce qu'on a reçu cette justice de la part de Dieu. On peut revenir rapidement au tableau qu'on avait tantôt. On est en train de progresser, on est rendu à Abraham, alors je ne sais pas, ça s'en vient tranquillement. On avance au bout, mais ça va aller vite pour le reste, vous allez voir. Abraham, ici, est en train de pointer justement à cette alliance inconditionnelle, de grâce qui est en train de nous pointer à la promesse que Dieu a faite. Une promesse qui, qui était accessible pour tout le monde qui était là. Le, le, le plan, puis là on arrive à Moïse, où ce qu'on va parler de, de la loi, où ce qu'on va revenir à cette conséquence de, des œuvres que si j'agis bien, c'est la bénédiction, si j'agis mal, c'est la malédiction, Ben qu'on ne peut pas mélanger les deux. Parce que le but de, de l'alliance des œuvres, c'est de nous amener à... Et c'est pour ça que j'ai mis les petites pêches comme ça, à nous pointer vers la grâce de Dieu. Quand on pense à nos propres cœurs, justement quand je parle de Moïse, on pourrait penser par exemple à la jalousie. Comment je fais pour être libéré, pour être délivré de. Je suis jaloux de quelqu'un. Je suis jaloux de. De, de, de mon collègue de travail, et puis à cause de cette jalousie, je suis en train d'entretenir de, 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 un discours négatif à son égard. Je suis en train de, de penser du mal, je suis peut-être en train de, de considérer faire du mal à cause de la jalousie. Ou peut-être que à, je, je réfléchis à nos propres vies, puis on, on va dire, c'est peut-être le, le mensonge qu'on on fait aux gens, ou ce qu'on n'est pas toujours honnête, ou ce qu'on n'est pas toujours euh, transparent, ou ce qu'on est hypocrite. Et c'est quoi la conséquence de cette hypocrisie-là? On est en train de briser des relations, on est en train de se tirer dans le pied, ou peu importe quelle serait le, le, la, la mauvaise action, ben on est conscient que chacun d'entre nous, on en fait et qu'il y a des conséquences qui sont normales, qui vont découler de, de nos mauvaises actions. Et quand on, on, on réfléchit à notre relation avec Dieu, ou que je suis en train de considérer ce que Dieu est, ben, je suis en train de me dire, ben, est-ce que je vais réussir avec Dieu dans ce cas-là? Parce que si, je, par exemple, je suis pris de jalousie, ou je suis pris à cause du mensonge, ou je suis pris à cause de sorte de truc, ben, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir avoir cette vie en Dieu? Et finalement, ces manquements, quand la loi me le révèle, quand les œuvres me le révèlent, elles m'emmènent à... Tourner tourner vers Dieu, puis Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'un sauveur. Jésus, il va dire à une femme, « Ben, va, puis ne pêche plus. Hey, »« Hé, va, et ne pêche plus. » Je ne sais pas si on vous a déjà dit ça, mais vous dites, hey, « Hé, il me semble que la barre est haute, là. Ne pêche plus, c'est tough. »« mais ben, qu'est-ce que ça veut dire? » de plus jamais manquer, où euh, Dieu va faire référence, par exemple, avec le, le jeune homme riche qu'on entend parler, puis que le jeune homme riche va le voir, Jésus, puis il dit, moi, Jésus, je veux, je veux te suivre. Qu'est-ce qui me manque pour avoir la vie? J'ai l'impression qu'il me manque de quoi. Puis là, Jésus va, va faire référence à, à l'alliance des œuvres. Bien, tu fais les commandements. Fais les, fais les lois. Ah, mais je les fais toutes, les lois. Oui, mais dans ce cas-là, vends tes biens parce que tu es riche, et puis maintenant, avec l'argent que tu vas obtenir, donne-le aux pauvres. Et ce que Jésus est en train de révéler, c'est son cœur est attaché à une autre idole. L'amour que Dieu demande, qu qui est la plus grande attente de « aime ton prochain » et « aime Dieu » ultimement, bien, je réalise que j'aime beaucoup plus mes propres biens et que je ne suis pas prêt à m'en départir. C'est ce que Jésus est en train de faire. Et là, ce que ça révèle, c'est « j'ai besoin d'un sauveur ». J'ai besoin d'un rédempteur. Alors, tout au long de l'histoire, c'est ce qu'on va voir, que Dieu va nous rappeler qu'on a besoin d'un sauveur. Et qu'on on va lire rapidement quest ce que ça concerne Moïse dans Exode 19. Regardez bien. « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. On est dans ce texte de, de Exode 19 où Dieu vient de donner la loi au peuple. 613 lois, ce n'est pas juste les 10 commandements, là. 613 lois. Dieu est en train d'établir son peuple, il est en train de, de fonder un peuple. C'est des esclaves qui sont sortis et puis là, on peut voir que la loi est, est subdivisée un peu comme en trois parties. Une loi cérémonielle, il y a la loi qui concerne la, 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 les fêtes et puis des lois euh, excusez, civiles et puis les lois morales. Et le but à travers ça, c'est encore une fois de nous pointer à notre besoin de Dieu. Mais quand le peuple va dire, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, ils vont rapidement être confrontés au fait qu'on n'est pas capable. On n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et cette loi que Dieu a donnée était conditionnelle, était une alliance conditionnelle. Et quand on va lire la Bible, vous allez arriver à des, ces textes où vous allez lire des articles de loi, vous allez lire, comme je disais tantôt, des paroles qui sont plus difficiles, et et ces textes-là sont là pour être un pédagogue que la Bible va nous dire, que le Nouveau Testament va nous dire pour nous amener à découvrir que j'ai besoin d'un sauveur. Et c'est ça l'histoire de rédemption tout au long de la Bible qu'on va voir. Le plan de Dieu ultimement c'est de nous amener à placer notre foi en lui. Même les gens qui étaient dans, dans l'ancienne alliance, que ce soit Abraham, que ce soit Moïse, l'objectif, c'est que les gens ne soient pas sauvés ou puissent aller au ciel, avoir une relation avec Dieu, en faisant des sacrifices. Vous me suivez? C'est une autre pensée qu'on a des fois où qu'on se dit, comme ça, Dieu sauvait dans le temps avec les sacrifices. Et puis les gens, s'ils performaient la loi comme il faut, ils étaient sauvés. Ce n'est pas vrai. La, la, la façon que de connaître Dieu a toujours été par la foi, en reconnaissant qu'on a besoin d'un sauveur et qu'on saisit la grâce de Dieu. On peut revenir rapidement au tableau pour conclure avec David, où Dieu va lui donner une promesse qui va se greffer à une alliance de grâce, une alliance éternelle, où David étant le premier roi, Dieu va lui dire « je t'établirai » c'est à travers tes descendants, pour toujours dans ma maison et dans mon royaume. Et son trône sera affermé pour toujours. Dieu vient de promettre à David qu'il y aura toujours une descendance pour la royauté. Et que ça, ça ne dépendait pas de lui, mais que ça dépendait de Dieu. Comment est-ce que tout cela est en train de nous pointer à Jésus Comment est-ce que tout cela est en train de nous révéler qu'on on a besoin d'un sauveur? On vient de voir les différentes ententes, les différentes alliances, et que comment est-ce que Jésus vient s'ajouter là-dedans, dans ces alliances-là. On a deux derniers textes. Regardez Jérémie 31. Et je voulais voir aussi la période des prophètes. Comment est-ce que les prophètes ont annoncé une nouvelle alliance qui s'en venait. « Voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël. »« Après ces jours-là, déclare l'Éternel, je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Amen. Et personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant, « Vous devez connaître l'Éternel. » Là, vous dites, « Comment ça se fait que lui nous enseigne en avant dans ce cas-là? <rire> » Je sais que c'est ça que vous pensez. Je explique que ça ne sera pas long. Vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Voici la nouvelle alliance que Dieu est en train d'annoncer, qui est en train de, de proclamer et qui est une alliance qui est en train de, 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 de se concrétiser sur, uniquement sur les, les épaules de Dieu. Je vais pardonner, je vais mettre ma loi dans leur cœur. Ils vont, ils vont me suivre, ils ne feront pas comme l'alliance précédente où ce que finalement, le lendemain de, où ils se sont engagés à me suivre, ils ont manqué, mais l'alliance de grâce me permet de, une fois que je place mes yeux sur Jésus, parce que j'ai saisi sa main, parce que je veux avoir le pardon de mes péchés, ce dans quoi je ne suis pas capable de performer mes propres œuvres, mais que je vois que Jésus le fait, mais que Dieu me fait entrer justement dans sa grâce, dans une relation, dans une alliance que lui a fait, et que lui s'est engagé, et que la responsabilité est sur lui. Et que nous, de notre côté, c'est « Dieu, je veux te faire confiance. Jésus, je veux te suivre. C'est toi que j'ai besoin. » Et le but de cette nouvelle alliance-là était de, de pardonner le péché. C'est pour ça que Jean-Baptiste disait, on l'avait cité il y a quelques dimanches, quand il a vu Jésus passer, il a dit « voici l'agneau, voici le, le sacrifice, comme les, les Juifs sont habitués de voir des sacrifices, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. » Ce qui était différent de l'ancienne alliance, c'est que les sacrifices ne faisaient que couvrir le péché. Il était pardonné un peu à crédit. Mais quand Jésus est arrivé, bien, le, le, le rôle de cette nouvelle alliance-là, quand Jésus a inauguré la nouvelle alliance, le but était d'enlever le péché, de pardonner le péché, de le mettre aussi loin qu'on que, que, que puisse ne plus le voir pour qu'on puisse avancer de progrès en progrès, continuellement se retourner vers Dieu. Que si on manque, bien, on peut encore revenir à notre rédempteur, encore lui faire confiance parce que c'est une relation qui est un accès illimité et inconditionnel, qui est sur la base de l'alliance que Dieu est en train d'établir. Et Jésus, il est celui, regardez 2 Corinthiens 1, 20, si nombreuses que soient les promesses de Dieu, c'est en lui qu'elles sont oui. Voilà pourquoi c'est aussi par lui que nous disons à Dieu l'emmène pour sa gloire. En lui, il est le, le « oui » et le « amen ». Toutes les promesses de Dieu. Et puis quand on remonte à partir de Adam, puis qu'on passe à travers Ève, puis qu'on passe à travers Abraham, puis Moïse, puis toutes ces périodes-là qu'on a vues, puis à travers David aussi, on voit que ces promesses sont accomplies dans la personne de Jésus. Et c'est celui qui, 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 qui nous emmène à, à entrer en relation. Dans un instant, on va avoir ce qu'on appelle la table du Seigneur, la communion. Et la communion est le symbole de la nouvelle alliance. C'est le symbole de ce que Jésus a fait et qui fait référence à, à l'histoire du Rédempteur qui a culminé ultimement vers Jésus. Et que l'ancienne alliance, tout ce qui était compris, hein, par exemple sous la loi, ben, est maintenant désuet parce que tout est accompli maintenant par la personne de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle on peut dire « Amen ». À, à sa gloire. Tantôt, on va avoir une occasion de, de, de prendre la table du Seigneur, mais aussi de, de chanter. Il y a des chants qui nous attendent. Et c'est une occasion de pouvoir glorifier Dieu, de pouvoir le louer, de pouvoir euh, proclamer sa gloire. Parce que maintenant, on est complètement libre de pouvoir l'adorer et puis élever son nom. Jésus a accompli la promesse faite à Adam et puis à Moïse. « La vie est possible à cause d'une pleine obéissance à la loi. La vie est possible à cause d'une pleine obéissance à la loi que Jésus a fait, Que Jésus, ayant marché sur terre, a accompli parfaitement toute la loi. Jésus il l'a dit clairement, « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. » Peut-être qu'on voudrait se dire, « Mais Écoute, Jésus abolit la loi parce que là, dans le fond, on est tous coupables, ça ne marche pas. » Mais ce que Jésus dit, c'est « Non, je vais l'accomplir. » Et de la même façon qu'Adam a été le représentant humain, c'est drôle, hier j'ai été tagué sur Facebook, sur, justement, à Mané, j'aurais dû l'apporter, ça aurait été plus clair. Là, maintenant, on voit comme un gars comme en train de fixer, comme au loin. Puis c'est comme, voici le regard que, que j'ai quand que je vais arriver au ciel sur Adam et Ève. C'est comme, c'est à cause de tout et tout cela, dans le fond. Là, et puis, ben, l'humanité le, 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 est entrée dans une séparation avec Dieu à partir d'Adam et Ève. Mais l'humanité entre en relation avec Dieu à cause du nouvel Adam qui s'appelle Jésus et qui est le représentant dans lequel on, on, on est sous lui, où ce que Dieu nous justifie puis que Dieu nous a pardonné Et la loi a été performée par Jésus pour que l'obéissance puisse nous être donnée, nous être, don, nous être imputée. Euh, Jésus a accompli la promesse qui a été faite à Ève aussi. Celui qui est venu et qui, en allant à la croix, il a dit « Tout est accompli ». Et que, oui, il est mort sur la croix, mais en mourant à la croix... Il a écrasé la tête du serpent. Les, les, la, la puissance, les liens qui ne nous, qui nous permettaient pas de pouvoir venir à Dieu, mais cette puissance, même des ténèbres aussi, l'adversaire de Satan, de, de Jésus, a été écrasée par la mort de Jésus à la croix. Parce que par sa mort, il est en train de nous donner la vie. Et que, euh, le, non seulement il a, il a accompli la promesse de Ève, mais aussi... Il a accompli la promesse d'Abraham qui nous a donné plus qu'une terre, plus qu'un bout de terrain sur terre, qui nous donne finalement accès à Dieu directement, qui nous donne accès au paradis, qui nous donne accès au ciel, qui nous donne accès au monde spirituel. Et c'est bien plus qu'un petit coin de pays en Canaan. C'est un accès que l'on a à Dieu et qui prend son accomplissement complètement à cause de la foi, comme Abraham l'a eu, qu'on est justifié et puis qu'on maintenant on découvre la vie en Jésus-Christ. Jésus a accompli la promesse qui a été faite à David aussi, qui était un royaume d'une puissance que personne n'allait pouvoir renverser. Un roi qui allait être présent et que finalement il allait régner sur ses sujets, qu'il allait offrir la sécurité, qu'il allait offrir le confort qu'on a en lui, qu'il allait offrir une, une, une protection et une prospérité aussi. Jésus, quand il est ressuscité, il est mort à la croix, mais après qu'il est ressuscité, il est remonté, puis il a dit, ben, tout pouvoir m'a été donné, au ciel comme sur la terre, toute la puissance m'appartient. Et Amen. Et puis Dieu est au ciel maintenant. Oui, on peut applaudir. Quand on, on participe dans la prédication, c'est un moyen d'adorer Dieu ou C'est pour dire, Dieu, je suis d'accord avec ce que j'entends, puis je suis en train de dire « Amen » à ta gloire. Et que, bien, on, 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 quand on est en Jésus-Christ, on a cette appartenance au roi qui règne sur nos vies, qui règne sur notre monde, qui règne sur le ciel, et que cette promesse est accomplie à travers Jésus, la promesse qui était faite à David. Jésus a accompli toutes les prophéties de l'Alliance nouvelle qu'on parlait tantôt. Et quand on prend la table du Seigneur, on est en train de se rappeler le dernier repas que Jésus est en train de dire « Tout est à propos de moi. » Vous voyez ma silhouette à travers l'histoire qui vous pointe à ce moment précis de la rédemption. Un dernier repas que Jésus a avec ses apôtres qui est en train de, de symboliser la Pâque où on se souvient que les Hébreux sont sortis d'Égypte et qu'ils devaient sacrifier un agneau. Et Jésus il est en train de célébrer la Pâque puis il est en train de dire « Maintenant, ce souper est à propos de moi. C'est moi que ça symbolisait. » Et que quand il a pris le pain puis qu'il l'a brisé en deux, il a dit « Ceci est mon corps qui est brisé. » De la même façon qu'on fait une alliance où on brise un corps, pour s'engager, pour sceller une, une, une alliance. Jésus a livré son corps pour être celui qui, qui, qui allait attester justement que l'alliance, elle est scellée parce que son corps a été brisé. Et quand il va prendre la couple aussi, il va dire, « Mais ce sang est le symbole de la nouvelle alliance en mon sang. » Et que c'est à cause de son don de vie, à cause de son sacrifice, qu'on peut être sauvé qu'on peut saisir la grâce de Dieu puis te dire merci Dieu parce que tu t'es engagé envers moi à 100%. Tu n'as jamais manqué. Tu n'as jamais hésité de prendre soin. Tu n'as jamais hésité de venir me sauver, de venir me rejoindre. Ton, 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 le, le sacrifice de Jésus est, est suffisant pour pardonner tous tes péchés. Le sacrifice de Jésus est suffisant pour restaurer la relation avec Dieu. Et puis qu'on puisse se rappeler à travers ce, cette table, à travers ce, ce dernier repas, puis que Jésus va dire, à chaque fois que vous allez vous rencontrer, saisissez l'occasion de vous rappeler cette nouvelle alliance qui, qui est sur moi, pour vous. Et que ce que, à quoi je vous appelle, c'est, suivez-moi. « Fais-moi confiance. Abandonne-moi ta vie. »« Puis ce dans quoi tu ne réussis pas, bien, dépend encore de moi. » Et puis qu'on puisse avancer de progrès en progrès. De la même façon que Jésus a dit à Pierre à la fin, quand que, euh, Pierre est retourné vers Jésus, il y avait peut-être de la honte liée au fait qu'il avait renié Jésus. Mais Jésus lui a dit « Suis-moi. Que t'importe toi, suis-moi. » Et c'est cette invitation que Dieu nous fait ce matin, que Dieu vous fait ce matin, que si tu n'as jamais pris la décision de dire « Dieu, je, je, veux, je veux te placer ma foi, je veux te donner ma confiance, parce que je réalise que j'ai besoin d'un rédempteur, je réalise que mes œuvres ne réussissent pas. Et puis quand je manque, je sais qu'ultimement, la conséquence, c'est non seulement des conséquences immédiates, mais c'est la mort, la séparation d'avec toi. Sauve-moi. C'est l'opportunité ce matin que tu as de pouvoir lui dire Dieu, je veux que tu me sauves. Fais-moi entrer dans ta famille. Et que si tu as déjà placé ta foi en Jésus, mais c'est l'occasion de pouvoir venir en avant, prendre ce, ce morceau de craquelin, prendre ce petit groupe de jus qui représente le, le corps, le sang de Jésus. Retournez à vos places et dire dans vos cœurs, à travers les chants qui vont suivre aussi après, de dire Dieu, c'est toi que je suis. C'est toi qui est le maître. C'est toi qui est mon roi. C'est en toi que mes bénédictions sont placées. C'est en toi que mon confort se trouve. C'est en toi que ma sécurité se trouve. Parce que tu es fidèle, parce que tu es amour et pouvoir adorer Dieu, pouvoir dire Jésus, en toi, tu es le oui parce que tout est accompli à travers toi dans cette nouvelle alliance. J'aimerais qu'on puisse se Levez-vous si Levez avec moi, je vais conclure par la prière, puis après ça, je vais vous inviter à vous avancer pour venir prendre la table du Seigneur. Dieu, on veut te dire merci encore pour ce temps que l'on a de ta parole. Merci de nous révéler ces alliances qui nous montrent comment est-ce que tu as tissé un, un portrait de, de ta silhouette Jésus à travers l'histoire. Comment est-ce que tu nous as révélé que tu veux nous donner ta grâce que tu nous révèles à travers les, les œuvres qu'on voudrait performer qu'on n'est pas capable. Dieu, soit glorifié, soit loué, soit honoré ce matin. C'est en toi qu'on choisit de placer notre foi. Dieu, si on n'a jamais fait ce pas ce matin, on veut tout simplement dire ces mots dans nos cœurs, te dire que, Jésus, on a besoin de toi. On te demande pardon pour nos péchés. Que ton sacrifice puisse nous donner la vie me ta justice. Rétablis-moi dans cette relation-là avec toi. Fais de moi ton enfant. Et que si on est déjà tes enfants, Dieu, on veut se rappeler à travers cette table que tu es celui qui règne, celui qui est vivant, celui qui est le sauveur, celui qui est le Seigneur, celui qui a tout accompli. Reçois toute gloire. C'est en ton nom Jésus qu'on ces choses. Amen. Amen. Je vous invite à vous avancer en avant, prendre la coupe, prendre un morceau de pain, et retourner à vos places.